0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz, değerlendirdiğimiz haftalık Gündem değerlendirmesi yayınıyla yine baş başayız. Bu yılın 51 numaralı yayını. Tam bu sene yine 52'ye de haftaya 52 ve yıl bitmiş olacak. İyi denk geldi yuvarlak hesap. 18-23 Aralık arasını dikkate alacağız. Tekno, bu, bu, burada bahsedeceğimiz, yorumlayacağımız haberlerin linklerini tek, linkli halde teknoseyir.com'da bulabilirsiniz. Oradan kaynaklarına ulaşıp daha fazla detay elde edebilirsiniz. Teknosiyer'in bu yayınını Spotify'dan dinleyebilirsiniz, YouTube'dan izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. YouTube'da katıl sistemiyle bir destek olmak isterseniz destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Katıla katılmasanız bile izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız Belki beğendiyseniz like düğmesine basmanız hepsi birer destektir. Çok teşekkürler bu zamana kadarki destekleriniz için. Gündem yine yoğun. Yıl sonu bütün yılı hani karşılayacak yoğunlukta haberler gelmeye başladı. Her yönden de her konudan da bu haftaki gündem bayağı şey. Her çok boyutlu. Her konudan bir şeyler var. Her tat var. Evet. En önemli konu işte 2023'ün zaten konusu yapay zeka. Avrupa Birliği yapay zeka çalışmalarının sınırlarının belirlenmesi, kurallarının belirlenmesi yönünde bir karar aldı. Ya da işte bir süreç başlattı onaylanması için bir, bir dizi kararın. Sektör tepkiler verdi, olumsuz tepkiler geldi ama olumsuz tepkilerde de genelde ülkelerin işte kendi dertleri var. Şimdi Avrupa Birliği 2021 yılında çalışmaya başlamış. Ama bu düşündükleri sınırlamalar ya da çizdikleri sınırlar 2025'ten önce bir etkisi olmayacak diyorlar. Ve bu arada da işte Avrupa şey Amerika firmaları zaten bu, bu sınırlamaları kale almadan daha da geliştirecek diyorlar yaptıklarını. Tabii Avrupa Birliği'nin her yaptığı işte bir Amerika ile rekabet derdi var zaten. Şimdi bu sınırlamalarda da Dışarıdan baktığınızda insanların yararına işte yapay zeka firmaları kullandıkları bilgiyi nasıl topladıklarını, hangi bilgileri kullandığını açıklasın. Şikayet edilebilsin, hesap sorulabilsin falan böyle kararlar. Ama tabii lider Amerika olunca, Amerikan firmaları olunca onlara mı taş koyma derdi ön planda bilemiyorsun. Zaten işte Avrupa Birliği kendi içinde de birbirine girmiş çünkü anlatılana göre... Fransızlar, Almanlar, diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre yapay zekada daha iyi durumdalarmış. Şimdi onlar diyorlar ki ya bize taş koymayın. Biz hani güzel gidiyoruz. Daha çıkmamış ürünlerimizi sakatlıyorsunuz. Zarar veriyorsunuz diyorlar. İtalya'da karşıymış. Onlar onu ya bilmiyorum hani onun pek bir yapay zeka iddiası yok. Bir de tabi Avrupa Birliği şuradan dolayı birbirine giriyor. Bir İngiltere sorunu var. İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil çıktı malum. Bu kurallar falan İngiliz firmalarını etkilemeyecek. Onlar kendi kurallarını yaratıyorlar, yaratacaklar. Dolayısıyla işte Fransa, Almanya, İtalya başta biraz da o İngiltere çıkıntısından ötürü isyan etmişler. Sektörden başka firmalar işte bu sektörü öldürür falan her zaman abartırlar ya sektörü bitirir, sektörü öldürür falan diye uçmuşlar ama yani bitecek, öldürülecek asıl bu kararların odağında benim gördüğüm işte bu toplanan verilerin nereden toplandığı bilinsin. kimin verisinin kullanıldığı gösterilsin, hesap sorulabilsin. Böyle şeyler var. Nasıl sektörü öldürecek bilmiyorum. Evet, bu Avrupa Birliği kuralları biz Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Böyle şeyler bizi de ilgilendiriyor, bizim ülkeyi de ilgilendiriyor en de sonunda. O yüzden takip etmemiz lazım. Daha yıllar var hayata geçmesine bunların. Bir güvenlik haberi. SSH dediğimiz, Secure Shell dediğimiz bir sistem var. Bazı böyle genelde Linux ya da Unix türeviyle çalışan cihazlarınıza, NAS cihazı, router falan SSH ile bağlanırsınız komut satırından. Ya da asıl sunucunuza uzaktan bağlanırsınız. İşinizi yaparsınız, yaparsınız. SSH önemli bir şeydir. Bağlantı şeklidir. Secure oluşu da şöyle. Sizinle o ana bilgisayar, NAS cihazı, router neyse. Bağlandığınız sistem arasındaki bağlantıya kimse kulak kabartamıyor. Oradan şifreyi falan çalamıyor. Eskiden çalabiliyormuş. O yüzden çıkmış bu SSH. 19 yıldır mı ne hayatımızda olduğu belirtilmiş bir açık bulmuşlar aradan iki cihaz el sıkışma aşamasındayken tanışma aşamasındayken araya sızıp işte aracı duruma kendini getirip iletişimi de üzerine alıyor şifreyi falan çalıyor baya da zekice linkten okursanız meraklıysanız böyle konulara Bayağı zekice araya girip iki sunucuyla istemci arasında araya girip birisine o paket gelmedi bir daha yolla diyor. Öbürüne yok zaten gelmeyecek paket beklemesen diyor falan verileri kendine alıyor. Yani normal bir ev kullanıcısının falan hayatına bir etki edecek bir şey değil ama sistem yöneticileri için önemli. Gizlilik gerektiren kurulumlar, kurumlar için önemli. Yamanacak tabii ki. Terrapin adında adı verilmiş bu açıya. Yalnız dikkat ederseniz hatırlarsanız bir iki hafta önce de Bluetooth'ta bir açıktan bahsetmiştik. Orada da bu tanışma cihazların eşleşme aşamasında bir şeylerin sızmasından yararlanıyorlardı. Bu da temelde o işte el sıkışma aşamasında ortalığı karıştırıyor. Demek ki orada bir şey var. Hani bu protokollerde ilk tanışıp el sıkışma, eşleşme aşamasında her zaman açık orada çıkıyor. Daha da yükleneceklerdir. Çünkü genelde bir alan bulununca böyle, zayıf bir alan bulununca üzerinde çalışan sayısı bin kat artıyor. Evet, daha aylarca böyle tanışma aşaması açıkları bulunacaktır. Çok şaşırtıcı bir haber bu hafta. Apple Watch, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modelleri varmış. Satıştan kalkıyor. 24 Aralık itibariyle Apple satıştan çekiyor. Zaten 26 Aralık itibariyle Mine istese de satamayacak. Çünkü Masimo diye bir tıp firmasının iki patentini, kandaki oksijen ölçümüyle alakalı iki patentini Apple'ın İhlal ettiğine karar verildi ve hani mahkum oldu Apple kaybetti davayı. Şimdi bu iki model kalkacakmış satıştan. Şey falan düşünülmüş. Hani yazılımı değiştirerek çevresinden dolaşabilir miyiz falan ama zaman da kalmadığı için. 24 Aralık itibariyle bu iki model satıştan kalkacakmış. Diğer modeller devam ediyor demek ki. Bunların da yenine herhalde patent ihlal etmeyen yenileri gelecek. Ama Massimo firması biz bugüne kadar duymamıştık adını. Meğer tıp aletleri konusunda uzmanmış böyle patentleri olan bir firmaymış. Apple'a karşı zafer kazandı. Evet bizim daha alışık olduğumuz konulara dönelim. Bilgisayarın iç yapısı. AM5 soketi, AMD'nin güncel işlemci soketi. 2025 yılı ve ilerisine kadar AMD destek verecekmiş bu sokete. İyi bir şey. AMD zaten soketi biraz geç değiştiriyor biliyorsunuz. İyi bir şey. En azından teoride. Ama uygulamada... Şimdi 2000, 2025 yılında AMD sistem kurduğunuzu varsayalım. Soket değişmemiş. Bugünkü anakartınız çalışıyor. Güzel. Ama ne olacak? Şimdi bilgisayar toplayanlar, uzun süredir uğraşanlar biliyorlar senaryoyu. 2025 yılında kesin işte efendim uyduruyorum. PC Express 6 çıkmış olacak. Yok efendim işte Wi-Fi bilmem kaç çıkmış olacak. E falan filan. Ve siz o anakartı, 2023 model anakartı 2025 yılının işlemcisiyle kullanmak istemeyeceksiniz. <gülüyor> ha ama... Yani bu esneklik olarak yine güzel diyebiliriz. Kötü bir şey değil. Soket değişiminin soket değişiminin bize kazandırdığı tek bir şey var. O da sistemin yenilenerek hani şimdi AMD'de özellikle Ryzen'e ilk başlayanlar, ilk Ryzen'de 1000 serisiyle kullanmaya başlayanlar fantastik şeyler yaşadılar bir dönem. İşlemci anakartlar piyasada satılan işlemcileri desteklemiyordu. AMD bedava işlemci verdi insanlara. Anakartı çalıştırsın o işlemci de BIOS update'i yapılsın asıl Ryzen'i kabul etsin anakart diye falan görülmemiş şeyler yaşadık. İşte bu hep işlemci soketini uzun süre devam ettirmekten kaynaklandı. Intel 2'de bir değiştiriyor ama hani hep zemini sıfırladığı için uyumsuzluk şey öyle yeni işlemciyle uyumsuz falan öyle bir şey kalmıyor. Ee, i̇ki farklı yaklaşım. Evet, 2025 yılı ve ötesinde şu andaki ana kart çalışacak AMD'dir. Onu özeti bu. Enermax çok önemli bir güç kaynağı firması. Başka ürünleri de var ama güç kaynağında yıllardır özenilen bir firmadır. Çok iyi bir firmadır. Ülkemizde bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor. Genelde bulunmuyor. Şu andaki durumu bilmiyorum. İki güç kaynağı, güncel iki güç kaynağında Enermaks'ın sorunlar belirlenmiş. Fan sesi, gürültü, fandan fanın yağ kaçırması diye bir sorun. Yani burada şey düşünmeyin, güç kaynağının içine yağ falan akmıyor ama kendi içinde fanın o haznesinden dışarı yağdan yağının kaçabildiği belirlenmiş. Yangın riski yok diyorlar. Bu hani öyle alev alacak falan bir yağ değil diyorlar. Fakat firma kendisi... Bu ürünleri hem satışını durdurup hem de varsa işte müşterilerin iadelerini kabul etmeye, değiştirmeye başlamış. Revolution DF2 ve Revolution DFX. Türkiye'de dediğim gibi satılmıyor diye biliyorum. Ama hani yurt dışından alıp getirmiş falan bir arkadaşımız varsa dikkatine sunarız. Enermax'ın iki modeli. Şimdi güç kaynaklarından bir haber daha var. Bu daha ilginç. FSP önemli firmalardan birisi 2500 watt güç kaynağı hazırlıyormuş. 4 tane şu PCIe Express kablosu var ya 4000 serisi Nvidia'lara falan taktığımız 4 tane olacakmış o kablodan bu güç kaynağında. 2500 watt müthiş şey eskiden miningçiler varken çok sevinçle karşılardı bunu ama artık onlar da başka türlü yapıyorlar o işi. Bu haftanın bir diğer ilginç donanım gelişmesi, donanım haberi. LG monitörlerde yeni bir akım başlatıyor. Dual Hertz. Hertz mü demeliydik? Dual Hertz monitörler. Espri şu şu. Monitör bir OLED oyun monitörü. 4K 240S ve 1080p 480 Hertz. iki modu var, çalışma modu var. Üzerinden düğmeye basarak bu iki mod arasında geçiş yapıyorsunuz. Şimdi çok hani reflekse dayalı oyunları rekabetçi şekilde oynayanlar o 1080p isterler onlar ama 480 Hz onunla birlikte isterler. Genel kullanım işte monitörde başka bir şeyler yapacak olan film izleyecek falan olan da 4K'yı ister. Gerçi bu 4K'da da 240 Hz veriyor ama işte 480 daha büyük. Bu monitör ikisini de bir... Düğmeye dokunuşla sağlıyor üzerinden sağlıyor. Benim açıkçası soru işaretlerim var monitörden çözünürlüğü değiştirdim. Oyun onu anlamayacak ki. Windows da anlamayacak. Yani Windows belki anlar. Oyun anlamayacak ki. Nasıl olacak bu iş bilemiyorum. Ama Eğer işe yarar bir şeyse herhalde önümüzdeki sene her oyun monitöründe bu dual hertz Teknolojisi özelliği gelir. Bir yine ilginç sınırlı kullanımı olan ama ilginç donanım gelişmesi. Şimdi kompakt flash kartı hatırlarsınız fotoğraf makineleri için ilk tanıştığımız bellek kartları onlardı. Sonra onlar önce eski kaldılar, sonra da CF Express, CF ile PC Express'e bağlanır oldular. İyice yükseldiler. Şimdi CF Express'te yeni hız rekoru. Okuma ve yazmada 950 megabayt. Yüksek. Yüksek bir değer. Özellikle Sony kameralar için bunu bir Japon firması Next Storage diye bir Japon depolama firması geliştirmiş. A1 Pro kartları. Okuma ve yazmada 950 megabayt. Özellikle haberde belirtmişler daha önce okumada 950 varmış ama yazmada o hızı yakalayamıyormuş. Bu 950'yi... İki, ya o hem okumada hem yazmada görüyor. Uzun kullanımda süreli, sürekli okuma yazmada da 800'e falan düşüyormuş. 850'ye düşüyormuş. Bunlar müthiş hızlar. Bu bir bellek kartı sonuçta. Aslında mini SSD onlar ama. Tabi bu kartlar öyle hani benim gariban makineme aldım taktım çalışmıyor. Destekli makine lazım. Bu hızları kaldıracak makine lazım. Tabi profesyonel kullanımda, seri çekimde, çok hızlı çekimlerde falan bunlara ihtiyaç duyuluyor. Depolama ve bellek deyince ilginç bir haber var. Siz de TeknoSiri'de bizi dinlerken bu bellek, bellek kapasitelerinin artması, işlemcilerin bellek desteklerinin artması falan söz ettiğimizi duymuşsunuzdur. Şimdi bu hafta şöyle bir şey çıktı kart üreticileri anakartlarının maksimum bellek desteğini arttırdıklarını ilan etmeye başladılar. MSI, ASRock, Gigabyte onların arasına sonradan katıldı. Soket başına 64 GB yani toplamda 4 soketli bir anakartta 256 GB kapasite sağladıklarını duyurdular. Çünkü öbür tarafta da bellek üreticilerinden 64 GB'lık çubuklar çıkmaya başladı bu hafta. Onun karşılığı bu. Tamam bu... Duyurular yapıldı. Yapıldı da. Dikkatli arkadaşlar şunu yakalayacaktır. İşlemciden ne haber? Şimdi defalarca sohbet ederken size hatırlattık. Kullandığımız işlemcilerin çok büyük bir kısmı 128 GB bellek destekliyor. 13. nesil Intel ile falan 192'ye çıktı bellek desteği. 256 GB desteklemiyor. Yani Z10'larda falan o destek. Dolayısıyla bu... Ana kartlara 256 GB bellek geldi işi aslında hani o haberi falan da çok dikkatli okudum. Hiç işlemciden bayis yok. Bu hani böyle gerçekten bir haber mi? Tartışılacak bir şey. Bence eklenen destek meslek yok. O BIOS'a tamam hani BIOS tanısın 64 GB bellekleri de tanısın diye tanımı eklenmiş olabilir ama ya anakartın zaten güncellemeyle fiziksel yapısını falan değiştiremiyorsun. Büyük olasılıkta zaten hepsi 256 GB'ı görecek yapıda fiziksel olarak. Ha BIOS güncellemesi yapılmıştır. Ama 256 taksam benim şu andaki 13. nesil Intel'im 192 görecek zaten. Anakart herhalde 256'ya kadar sayacak da 192 görecek muhtemelen. Daha eski ise 128 görecek. Yani bu henüz heyecanlanılacak bir şey değil bence. Gerçi kimin 256 GB takacağı var onu ayrıca tartışırız. Şimdi tam bana göre bir haber var. Japonya'da 1 bit 1 hertz bilgisayar çıkmış. Çıktığı gibi tükenmiş. <gülüyor> Naoto 64 diye bir ürün bu. Aslında üzerinde CPU falan da yok. 74 serisi entegre devreler var. Elektronikçiler bilir o 74 serisini çok kullanır. Dört tane öyle 74 serisi Yonga var. Entegra var. Bir tane LED var. Dört tane dip de switch var. Minik anahtar var. O dört anahtarla programlanıyormuş zaten. O LED'i yakıp, yanıp, sö- yakıyor, söndürüyor ya da yakıp söndürüyor. <gülüyor> Yaptığı şey bu. Bir hertz, bir bit. 18 dolar. 2500 yenmiş. 18 dolardan çıktığı gibi tükenmiş. Ya tabii bu birazcık hani... Bir şaka, bir espri falan ama bir yandan da aslında bilgisayarın nasıl çalıştığını anlamak için çok iyi bir alet, çok iyi bir oyuncak. Çünkü en basit haliyle sadece 1 bit, işlem 4 tane switch ile işlem yaparak işte LED'i yakıyorsunuz, söndürüyorsunuz. Çok kısıtlı ama işte bütün şu andaki hani şu tabletin, şu kameranın sizin beni dinlediğiniz NY çeşit aletinde en temelinde o eşitlediği yakıp söndüren devre var zaten. Ondan milyarlarca var. O yüzden öğrenmek için bence güzel bir şey. Bu. Türkiye'ye gelsin alırım. Na- Naoto 64. Niye 64 onu bilmiyorum. Biri bir sonuçta ama artık <gülüyor> başka bir manası var herhalde. Geçen haftanın Geçen haftaların ilginç haberlerinden, gelişmelerinden birisi Adob'un Figma ile birleşmesi. Figma'yı satın alması meselesiydi. Kimisi sevinmişti, kimisi üzülmüştü falan filan bu mesele iptal oldu. Çünkü biliyorsunuz bu büyük satın almalarda, büyük birleşmelerde acayip bir yasal süreç başlıyor ve devletlerin onayı gerekiyor falan. Hatta hani alakasız devletlerin de onayı gerekiyor falan filan. Ado başla bakmış daha hani bir iki haftada şey görmüş bu onaylanmayacak çok uzayacak ve onaylanmayacak gibi görmüş en baştan biz iptal ediyoruz. Ha ama işte figmaya nasıl figmayı kendimize ürünlerimize entegre ederiz işbirliğini arttırırız diye çalışacağız falan gibi açık beylik açıklamalar yapmışlar o iş. Olmayacak diye görüp en baştan iptal etmişler. Çin'den geçen hafta neydi? Chaoxin miydi? Çin işlemci firmasını konuşmuştuk. Yine o cephelerden haberler var. Çin yonga sektörü varmış. ve Çok da büyükmüş bu. Öyle büyük ki geçen sene her sene 30 firma, her gün 30 firma kapanmış. 10 binlerce firma kapanmış bir senede. Daha bir de hani bu hızlanıyor diyorlar. Geçmişi de var. Meğer Çin'de böyle 10 binli sayılarda firmanın olduğu bir yonga sektörü varmış. Tabi burada yonga sektörü deyince siz hani sadece CPU falan düşünmeyin. Hani o işlemcinin üzerindeki yazıların mürekkebi de o sektör. İşte ekosistem denen. İşlemcinin yongaların takıldığı soketler. Onu üreten de bir o sektörün bir parçası. Ama toplamda Dev bir sektör varmış. Günde 30 firma kapansa da hala devam ediyormuş. İlginç. Yonga sektörü. Bu kapanmaların da hani Amerikan ambargosu mu şu mu falan tartışmışlar. Şey gözüküyor ana, ana neden. Stok fazlası. Meseleyi biliyorsunuz. Hastalık döneminde salgın hastalık COVID döneminde talepler patladı. Talepler patlayınca bu sektörün her aşamasındaki firmalar üretime yüklendi. Abi ne üretsek gidiyor yok satıyoruz diye. Doğrudur aslında. Fakat sadece işte merdiven altı bir yerde yonga soketi üreten firma değil Samsung bile yandı. Çünkü o patlayan talep sürmedi. Bitti. Şimdi... Hani Samsung gibi devler bile yav depolar dolusu yonga oldu ne yapacağız diye kara kara düşünüyor. E Çin'de ufak üretici de işte işlemcinin üzerine yazılan mürekkebi üreten üretici de kapanıyor. Stok fazlası. O stoklar ne olacak? Teknoloji de bir yandan hani bir anlamda patates soğan gibi bayatlayan bozulan bir şey. Çünkü teknoloji ilerliyor. Ürünler eski kalıyor. Artık herhalde bir yerde kullanılır. Ucuza versinler. Kullanılsın. Bir süre sonra şey durumuna geliyor çünkü eski teknolojiler. Hani para versen de alınmaz duruma geliyor. Geri dönüşüme hurdaya gidiyor. Üretilmiş şeyler hurdaya gitmese keşke. Neyse onu da Çinliler düşünecek. Çin'den, bu başka üreticiler de varmış. Oradan bir haber daha geldi. Mont- Montage teknoloji diye. montaj teknoloji <gülüyor> Montage Teknoloji diye bir firma varmış Çin'de. Bunlar Intel'le işbirliği birliği içindelermiş. Intel'in Xeon işlemcilerine bazı donanım parçalar ekleyip şifrelemeyle falan ilgili fazladan Çin'in istediği fazladan bir şeyler ekleyip fazladan güvenlik bölümleri ekleyip satıyorlarmış Çin'de. Jintight diye bir işlemci serisi. Intel'in Z10'u yeni nesil çıkınca onlar da işte onun yenilenmiş 5. nesil cintayt işlemcileri duyurmuşlar. İlginç ya bir yandan Amerika ile Çin arasındaki işte bu Huawei falan kavgalarını biliyorsunuz. Karşılıklı yumruklar savruluyor. Bir yandan bakıyorsun efendim işte Çin montaj teknoloji Intel ile anlaşma yapmış. Intel işlemcileri Çin'de satıyor. Abi kavgalı mısınız değil misiniz? İlginç. Boşa konuşuyoruz. Evet, işlemci konusunda haberler sürüyor. Bir haber daha var. Meta. Yani Facebook. Ben Meta diyeyim, siz Facebook anlayın. Meta, kendi işlemcisini geliştirme çalışmalığını Risk 5 platformu üzerinden, mimarisi üzerine yoğunlaştıracakmış. Böyle karar almış. Şimdi bu Meta'nın falan zaten işlemci geliştirmek istediği falan bilinen şeyler. Bu adamlar zaten iş, yani işlemcileri de Hani Intel'den Xeon aldıklarında, bunların aldıkları Xeon'lar da özeldi. Çarşıda satılan Xeon'lar değildi. Geçmiş yıllarda bunun haberi falan sızma şeklinde ortaya çıkmıştı. Ee, tabi adam 100 bin tane sipariş ettiği için kendi isteğine göre şartlarını belirtip Intel'den öyle özelleştirilmiş Xeon alıyorlardı. Ama tabi Intel'den falan kurtulmak istiyor adam. Risk 5 platformu üzerinde çalışacaklarmış. Risk 5, risk mimarisinin arm olmayanı, lisan, armdan lisans, lisans, lisans almak gerektirmeyen açık kaynak hali. Dolayısıyla özgür bir şekilde kendi yongalığını geliştireceklermiş. Peki. Bir iki sızıntı var. Ben hani sızıntı... Tarzında, dedikodu tarzında haberlere pek yer vermek istemiyorum ama çünkü doğru çıkmayabiliyor. Bir yandan da bunlar birazcık bilinen şeyler. O yüzden hani zararı yok. Birisi şu. Nvidia'nın Ocak ayı boyunca yeni bir dizi yeni ekran kartı duyuracağı. E zaten Ocak ayında CES fuarı var ve CES fuarında bir şeyler çıkacağı biliniyor artık. Bu haberde diyor ki bütün Ocak ayı boyunca birkaç ürün 4000 serisinin cilalanmış halleri duyurulacak diyor. Tamam hani bu gayet olası gözüküyor. Oldu mu tekrar bakarız. Şimdi Nvidia'dan sıradaki haber (gülüyor) daha ilginç bir dert firma için. Efendim Nvidia'da çalışan özellikle yönetici sınıfı ya da işte Uzun süredir çalışan mühendislerin falan hepsinin çok zengin olduğu ve artık hepsinin nasıl desek hani saldığı yönünde haberler çıktı. Şimdi tabii Nvidia bu geçtiğimiz yıllarda salgın hastalık döneminde falan değeri katlandıkça katlandı. Yapay zeka işini falan da çok iyi yönettiği, çok iyi takip ettiği için hemen angaja olduğu için o işe Nvidia'nın değeri sürekli katlanıyor. E, dolayısıyla ufak da olsa firmada hissesi olan çalışanlar hele öyle firma bu kadar büyümemişken hissesi olmuş olan çalışanlar şimdi en ufak milyon dolarlık adam olmuş. Ve dolayısıyla birazcık hani emek çalışırken emekli bakışıyla bakmaya salmaya başlamışlar işleri. Hatta işte Evnidya'nın efsane başkanı Jensen'in falan. Ufaktan uygun dille hem o çalışanları kırmayıp ama biraz da hani <gülüyor> yatmayalım arkadaşlar gibi şey oldu hatırlattığı, böyle mailler yolladığı falan konuşuluyor. İlginç bir durum, <gülüyor> ilginç bir durum. Herkes demiş Censen kendi zamanının CEO'su olsun. Hani en iyi nasıl zamanınızı kullanacağınızı siz bilirsiniz gibi. Ama firmayı da sallamıyorsa yapmayalım. batırmayalım. İlginç. Ama Nvidia'da her şey bu kadar da sorunsuz değil. Şimdi bu hafta bir de can sıkıcı haber yayılmaya başladı. RTX 4000 serisinin özellikle 4090'ın ne kadar ağır olduğunu, büyük olduğunu biliyorsunuz. Kasalara sığmayan ekran kartı. de ondan az değil. 4090'ların bu dev ağırlığının kartı çatlattığı PCI Express soketine giren kısımda PCB'yi baskılı devre kartını çatlattığı iddiası var. Habere göre teknik servislere, tamircilere ciddi miktarda böyle kart geliyormuş. Tabi çıkalı da bayağı zaman oldu 4090'ın herhalde. Hani artık PCB yorgunluğu mu desek, metal yorgunluğu gibi ortaya mı çıktı? Evet o Ekran kartının anakarta takılan kısmından ayrılmaya başladığı, çatladığı ve çatlağın yürüdüğü gözüküyor fotoğraflarda. Da bilemiyoruz böyle durumlarda biliyorsunuz hani birazcık da hani ortada bir ta- iki tane kart var öyle. Onun üzerine hemen büyük bir panik inşa ediliyor öyle de olabilir. Bilemiyorum ama bu ekran kartlarının çok ağır olduğu da malumunuz ya. Ekran kartının kutusundan o ağırlığı desteklesin diye Amortisör amortisör konuşamadım amortisör çıkıyor Heh, becerebildim ekran kartının kutusundan amortisör çıkıyor hiç böyle bir şey görmemiştik bugüne kadar bu kartların ağır olduğu ortada ee, umarım bir iki kartla kalan bir meseledir ve umarım hani 5000 serisinde bir ciddi bir ilerleme olur da böyle ekran kartını askıya almak falan gibi işlerle de uğraşmayız. Bir diğer sızıntı aynı deminki Nvidia haberi gibi aslında size malum olan bir şey. Samsung S24 serisi. Ocak ayında çıkacak. Ocak ayında sunulabilir diye bu hafta ortaya atıldı. E tamam. Hani şimdiye kadar ki takvimleri takip ederseniz zaten zamanı geldi. Dolayısıyla şaşırtmaz. Ha, şimdi tabii... Samsung'un bu S serisi de aynı iPhone haberleri gibi. Bunun üzerine yapılan her haber ilgi görüyor, okunuyor, tıklanıyor. Dolayısıyla burada da sürekli yeni haberler çıkacak. Ürünün kendisi çıkana kadar. Yani Snapdragon Gen3, 8 Gen3 olacak deniyor. Olabilir ama e, kesin bilgiler ürün çıkınca biz de size aktaracağız. Samsung'un bir kendi tamir, evde kendin tamir et kampanyası vardı ya da dünyadaki bu rüzgara katılması vardı. Hem tamir edilebilir ürünler hem yedek parça temini, insanlara yedek parça satılması girişimi 43 ülkeye genişliyormuş. Bu 10 ülke falan 9-10 ülke gibi başlamıştı. 43, toplamda 43 ülkeye genişliyormuş hemen söyleyeyim Türkiye yok. Bizi de o ilgilendiriyor. Her yer var Türkiye yok. Ben bunu Samsung'çularla bir araya geldiğim ilk fırsatta bir araya geldiğimde bunu soracağım. Çünkü 43 ülke. Türkiye'yi göremedim aralarında. Evet burada işte orijinal bir ekran pil temin edebileceksiniz Samsung'dan. Elinizden geliyorsa siz değiştireceksiniz ya da Servisler bunu, bağımsız servisler bu parçaları temin edip sizin telefonunuzu yenileyebilecek, tamir edebilecek. İyi bir şey, bizde de olması lazım. Bir dizi tabii ki olmadan olmaz Microsoft haberleri. Bu haftada 3-4 tane var birisi. Microsoft Mixed Reality girişiminden vazgeçip Windows'taki o anlamadığımız Mixed Reality falan programcıklarını da Windows'un içinden sökecekmiş. Ya hani bu Cortana, bu Mixed Reality falan gibi şeylerde <gülüyor> ya biz zaten tanışmadık ki bunlarla. Biz tanışmadan ekleniyor içine ve Türkiye'ye gelmeden gidiyor. Evet bu da zaten hani niye var Windows, Microsoft'ta falan anlamıyorduk. Bir taraftan da Microsoft'un bir Halo Lens meselesi var biliyorsunuz. Evet bu Mixed reality falan kullanamadan gidiyor. Mixed Reality de işte hem VR hem de gerçek hayat. Hani buradan bakıyorum işte şimdi siz görmüyorsunuz şurada benim bir buçuk metre ötemde masa var. Gözlüğü takıyorum. O masa evet yine gerçek hayattaki masa ama Virtual Reality'de masanın üzerinde çiçek koyuyor. Ve o çiçeğin altı, saksısının altı falan masaya tam denk geliyor. Gibi. Eh, yani bu tabi dünyadan bu sistem kalkıyor diye bir şey yok. Microsoft Windows'un içinden ayrılacakmış. Tamam. Bir Windows'tan ayrılan şey de legacy konsol denmiş. Hani şu komut satırı var ya açtığımız bir şeyler yazmak için. Çoğu kullanıcı'nın ömrü boyunca açmadığı. Orada bir de işte geçmişi destekleyen mod falan var. Şimdi PowerShell falan açılıyor. Çok eski bir bat dosyası falan çalıştıracaksanız iyice geçmiş desteği var. O da kalkacakmış. Onu zaten siz seçiyordunuz orada. O da kalkacakmış. Kimse kullanmıyor gibi bir görüş belirtmiş Microsoft. Herhalde öyledir. Ben de kullananı gör, gerek duyanı görmedim. Ama şey hani PowerShell falan gitmiyor tabii ki. Komut satırı desteği var. Hiç yabancılamayacağınız bir haber şimdi Windows'dan. Windows 11'e Aralık ayında yayınlanan bir iki güncelleme var. Bazı kullanıcılarda soru, Wi-Fi sorunu başlatmış. Çözüm, şimdilik çözüm o güncellemeyi yaşıyorsanız o güncellemeyi geri almak. Bazı kullanıcılarda ben kendim de kontrol ettim. O güncelleme var ama bir sorun yaşamadım. Evet yani bu güncelleme ile sorunları gidermesi, iyileştirmesi gereken onu beklediğimiz güncellemelerin bir şeyleri bozması çok acı bir mesele. Üstelik bir de şimdi Wi-Fi bağlanmaz oluyor. Yani yeni güncelleme, o güncellemedeki hata belki düzeltildi. Wi-Fi'ye bağlanamıyorum ki yenisini alayım. İyice şey, kriz, kilit bir durum. Evet maalesef başına gelmiş olan arkadaşlarımız varsa geçmiş olsun. Güncellemeyi geri alacakmışsınız. Demin İngiltere ve yapay zekadan konuşmuştuk. Keşke bu haberi orada aslında dillendirseydim. İngiltere'den de bir çünkü yapay zeka yine yasal uygulama karar geldi. İngiltere dedi ki yapay zeka ürün patenti alamaz. Bir beyefendi varmış Dr. Stephen Taylor. 2019'dan beri şey varmış bir bu doktor beyin bir kendi geliştirdiği AI varmış yapay zeka varmış Davis diye. 2019 yılından beri bu doktor bey bu yapay zekanın tasarladığı bir yemek kabını ve bir yanıp sönen ışığı işaret ışığının tescil etmeye çalışıyormuş. Ama hani mucidi de yapay zeka göstererek tescil etmeye çalışıyormuş. 4 yıldır bunun yasal sürecini, mücadelesini sürdürüyormuş ama en son çok kesin şekilde patent ofisi yapay zekayı mucit olarak tescil etmeyiz demiş. Eh bundan sonra da herhalde emsal oluşturacaktır bu karar. Toshiba 74 yılın ardından Tokyo borsasından çıkarılmış. Toshiba değişiyor. Toshiba bir yatırım grubuna satılıyor falan filan biliyorsunuz bölümleri birbirinden ayrılıyor falan. Bayağı bir fırtınalar var orada. Yok olmuyor ama işte ismi değişecek. Yapısı belki değişecek. 74 Şimdi bu süreçler olduğu için 74 yıldır bulunduğu Tokyo Borsası'ndan ayrılmış, çıkartılmış. Artık yeni haliyle bu devirler tamamlanınca yeni haliyle. Yine borsaya açılacaktır, girecektir herhalde. Geçen haftaki haberlerimizden iki tanesini takip edelim. Çünkü biz geçen hafta bu gündemi çekerken o konularda gelişme olmuş. Bir Amazon'un, Amazon Türkiye'nin telefon faturalarına IMEI numaralarını yazmaması bu yüzden de şu öğrenci indiriminden bazı hak sahiplerinin yararlanamaması meselesini duyurmuştuk. O çözülmüş. Şu andaki faturalarda yazılıyormuş. Geçmiş faturalar için de çözüm geliştiriliyormuş. Amazon hani harekete geçmiş. Tamam o konu olması gerektiği gibi olacak gibi. Bir de (gülüyor) geçen haftanın bir haberi Twitch demiştik ki ya işte sanatsal çıplaklığa izin verecek falan diye bir haber yapmıştık. Biz yine bu haberi sizlere iletmek için böyle kaydederken Twitch çark etmiş. Şaşırtmadı Twitch. En omurgasız firmalardan birisi işletmesi an- anlamında çarkların firması. Burada da çark edip ya yok olmayacak biz şeyi ayırt edemiyoruz. E yayın şimdi Twitch bu çıplaklık sanatsal olmak şartıyla izin veririm falan deyince tabi <gülüyor> yarım saat içinde yüzlerce yayıncı dalmışlar yayınlara anında Twitch çark ederek yok yok olmayacak o şeyi de ayırt edemiyoruz. AI ile yapılmışıyla gerçeği zaten ayırt edemiyoruz. Buradan sıkıntı çıkar falan eskiye dönelim demiş. Gitti. Ha, ama hala bir sürü şey var. Zaten bu kararlar bilmem ne, çıkmadan önce de Twitch'te çıplaklık vardı. Twitch'te zaten çanak tutuyordu. Ee, yok bikini diye ayrı kategori açıyordu bilmem ne. Ne yaptınız? Niye girdiniz bu topa? niye topa girdiniz topu niye süremeyip anında geri döndünüz tartışmalı olan güvenilirliğinizi daha da sarsınız evet bir sürü eşeğin aklına da karpuz kabuğu düşürmüş oldular <gülüyor> böyle bir şey de olur diye şimdi millet ne yaparız AI ile yapsak idare eder miyiz falan filan onu düşünüyor evet için hayatına devam edebilmesini Şaşkınlıkla karşılıyorum açıkçası böyle bir gevşek bir firmanın. Amazon almış olmasa herhalde sürdüremez. Şimdi oyun dünyasına geçelim. Bu hafta aslında bakarsanız tek başına gündem olması gereken haberler var oyun dünyasında. Ama o kadar gündemin yoğunluğundan mıdır nedir o kadar da dile getirilmedi. Aylardır süren belki yıllardır süren Google Epic davası sonuçlandı. Google kaybetti. Epic diyordu ki Google bu kendi hani Google Store'la, Play Store'la bütün Android sistemini pençesine alıyor. İstediğini oynatıyor, istediğini oynatmıyor. Daha önemlisi de Google aynı Apple gibi. Google diyor ki bu ekosistemde bir para el değiştiriyorsa benim üstümden olsun komisyonumu alırım, payımı alırım. Hani siz şey satamıyorsunuz. Oyunun içinde efendim işte araba yarışı oyununda araba satacaksınız. Epic istiyor ki o arabayı satayım ben yapayım parayı da ben alayım. Google karışmasın. Google diyor ki yok benim sistemimde ise ben de bir şeyler alırım oradan. İşte Epic dava etti. Çünkü Epic'in kendi mağazası var biliyorsunuz. Onu mobilde de devam etsin falan filan. Evet Google kaybetti. Yalnız şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki aynı meselede Apple kaybetmedi. Yani Apple da aynı şeyi yapıyor. Evet. Burada Google kaybetti. Nasıl oluyorsa. Bir Google'a bir böyle bir ters gitme durumu olmuş gibi. 100 milyonlarca dolar bir para ortada var. Tazminat var. Kullanıcılara ufak miktarlarda bir şeyler düşecek gözüküyor. 2 dolar, 3 dolar falan. Tabii yaptığınız ayın alışverişe falan göre. Herhalde bu bize düşmez. Bu tür şeyler çünkü... ...class action falan deniyor. Bütün kamu davası, toplumsal davalar. Genelde Amerika oluyor buna. Kayıt olmak, yazılmak gerekiyor dava açılırken. Burada nasıl bilmiyorum ama... ...bize o 2-3 dolar da herhalde bize düşmeyecektir. Düşerse memnun oluruz. 2 dolara... ...yarım ekmeğin arasına bakkalda peynir koydurabiliriz herhalde. Ne Evde bir şeydir. Evet... Ama bunun acaba yansımaları nasıl olacak? Şimdi Google yenildi. Google'ın yenildiği pek görülen bir şey değil. Google yenildi. Bu hafta devlerin yenildiği hafta mı? Apple da yenildi. Mahkemeyi kaybetmiş. Google da kaybetmiş. Bu hafta devlerin yerle bir olduğu hafta. Ee, acaba şimdi Google'ın olmasın, Apple'in olsun dediği şeyler olabilecek mi? Hani... Google komisyon almadan Epic mağazasında bir şeyler satıp parayı da alabilecek mi? <gülüyor> ya da başka marketler. Sırf Epic olarak düşünmeyin. Şu anda giremeyen, Google izin vermediği için yani ya da işte hayat şansı vermediği için giremeyenler bu topa girebilecek mi? 2024'te görürüz. Bir oyun dünyasından suç haberi iki tane birbirine yakın. Haberler, önemli oyun geliştiricilerden, Insomniac Games, en önemli oyun geliştiricilerden birisi hacklenip firmadan 2 terabayta yakın olduğu düşünülen veri çalınıyor. Ya 2 terabayt düşünüyorum, 2 terabayt veriyi burada lokalde hani laptopa harici disk bağlayıp aktarsak saatler sürüyor Sorun çıkıyor mutlaka falan. 2 terabaytı internetten nasıl çalmışlar? Çalmışlar. Öyle ki bu veride firmanın her şeyi var. Firma çalışanlığının kişisel bilgileri, adresi, maaşı, sosyal durumu, her şeyi. Firmanın her türlü yazışması, ekibin iç yazışmaları, oyunlar. Kimisi beta alfa aşamasında kimisi hani bir Wolverine oyunu var bitmiş durumda diyorlar. Bilmiyorum İnternete sızdı. Çalışır durumda oyunlar falan adamlar firmayı boşaltmış. Bu olayla birlikte bir bu oyun sektörünün güvenlik zaafı konu olmaya başladı. Bir tane de çünkü şimdi GTA 6 sızması falan meselesi zaten taze hatırlıyorsunuz. Orada da GTA 6 videolarını çalıp yayınlayan hacker'a ömür, ömür boyu hastane gözetimi cezası. Hani hapse atmadılar ama hastanede tutacaklar. Zaten bazı rahatsızlıkları varmış anladığım kadarıyla. Hastanede tutacaklarmış. Süresi belli değil. Hani ileride iyi hal gösterirse değerlendiririz falan gibi denilmiş ama şu an için hani süresi belli değil. Ömür boyu diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir detay var. Bu ceza... GTA 6 cezası değil, bu adam yılların hacker'ı ve daha önceki çok büyük bazı hack olaylarına bulaştığı biliniyor. Bir lapsus bu ne, bir grup vardı, onun elemanı olduğu biliniyor. Bu ceza hepsinin cezası. Sırf GTA 6 videosu yayınladı diye hapsa, hap, hastaneye hapsedilmek değil mesele. Çoğu yayın onu atlamış. Bütün hackerlığın cezası bu. Şey tartışılıyor tabii, çok mu? Tartışılıyor. Bu hafta Burak Akmenek bizim arkadaşımız o aradı. Onlar bir oyun geliştiriyorlar uzun süredir. Zingin Cahit diye bir stüdyoları var. Contain diye bir oyun geliştiriyorlar. Co-op, shooter. Contain çıkmak üzere, demosu çıkmak üzere kendisi de önümüzdeki yılın başında çıkıyor. Ben de buraya... Arkadaşımın hatırı büyük. Zaten Tekno Seyir'de de Burak Akmenek bizimle yıllarca birlikte oldu. Contain'i haber vermek istedim. Demosu çıkmak üzere. E, demosunu oynayacağız. Fulü çıktı mı? Fullünü de oynayacağız. E, yeni bir oyun geliyor. Taktik Shooter, Coop, Contain, Steam'de sayfası açık. Takibi alın. Elektronik Arts bu hafta gündem oldu. Oyunların zorluğunu dinamik olarak değiştirilebilen bir sistemin patentini almış. Hani siz aynı boss'a gelip de 20 kere ölüyorsanız birazcık işte onu size sormadan otomatik olarak kolaylaştıracak geçesiniz diye. Şimdi kağıt üstünde böyle gözüküyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Çünkü ben şeyi de sevmem. Yani oyunlar ucuz şeyler değiller. Bir yerde takılıyorsunuz bazen ve geçemiyorsunuz. Bunu sevmem ben. Ee, zorluğu, dinami- kimi oyunda oyunun içinden siz değiştirebilirsiniz zorluğu. Kimisi ona da izin vermez. En baştan başla der. Neyse bu dinamik olarak değiştirebilecekmiş ama. Şimdi elektronik as birazcık sabıkalı diyeyim bir firma ya. Kullanıcılara yönelik, müşterilerine yönelik zalim bir firma ya. Şimdi bu teknoloji tabii kağıt üstünde çok güzel gözüküyor ama uygulamada insanlar şey yorumluyorlar. Tersine kullanırsa elektronik arts <gülüyor> bunu. Çünkü günümüzde oyun firmalarının derdi size 60 döre 70 döre bir oyun satmak değil, sürekli bir şeyler satmak. O oyunun içinde işte bir fifa fut diye bir şey var, para harcıyorsun sürekli. Başka bir sürü oyun öyle. Şimdi dolayısıyla kullanıcıların kaygısı bunu. Oyunu zorlaştırıp hani ben çat çat ilerlerken benim ilerlemememi sağlayıp da bana bir şey satmaya kapımı açar buradan diye ee, kuşkuyla yaklaştı oyuncular. Haklılar hani ismin çıkmış 9'a inmez 8'e durumu. Geçen hafta biz çok önemli bir haberi atladık oyun dünyasında. Duğum 30 yaşında. Açıkçası hani farkındaydık da haftalar önce duyurmuştuk falan ama sonra zamanı gelince atladık. Bir Tekno seyir klasiği. Evet, doğum 30 yaşını kutladı. Doğumun 30 yaşı üzerine konuşmaya değer. Ama bir yandan da doğum üzerine o kadar çok konuşuluyor ki artık duymadığınız bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Benim için de önemli bir oyun. Evet, hani ee, ilk... Gördüğümüz 3D oyun doğum değildi tabii ki. Yani mesela Wolfenstein aslında daha benim için etkili olmuştu. Daha önce görmüştüm çünkü onu. Hızlı, hızlı hareket eden 3D grafikler. Yavaş hareket edeni Commodore 64'te bile var ama hani bir frame falan saniyede. Ama hızlı, akıcı, oynayabildiğin ses, müzik falan Wolfenstein'de görmüştük. Doom'da tabii Wolfenstein daha düşük teknolojiydi. Oyunda biraz daha hani... Ne diyeyim hani daha böyle ya, ilkel demek de istemiyorum ama daha böyle bazı şeyleri karikatür gibi falandı. Doğum daha bir müziği falan grafikleri şeytanları falan ilginç bir şeydi. Daha e, konuşulan bir şeydi hani arkadaşına mutlaka göstermek istediğim bir şeydi. Evet bir devrimi başlattı o yüzden ilk olmasa da bir anlam olarak ilk bir şeyleri başlatmak anlamında ilk kutlu olsun bir tane de bu 50 yaşına basan oyun konsolu var bu hafta. Magnavox Odyssey. 50 yaşını kutluyor. Bu hani e, pong vardır, tenis diye bilinir. İki tane raket var, bir top gidip geliyor, karşılıyorsunuz bilirsiniz. Çoğu kişinin benim kuşağımda ilk gördüğü oyunu, Türkiye'de de üretilmiş çünkü o cihazlar. Yapı olarak onun gibi, iki taraf Var, analog kontrolleri var ellerinde. İşte çeşitli oyunlar uyarlanıyor ona. Şimdi ilginç olan şey şu. Pong bundan esinlenilmiş. Genelde oyun tarihi Pong'la başlatılır. O tenis oyunuyla başlatılır. Hayır bu Pong bundan esinlenilmiş. Hatta orada da bir yasal sürtüşmeler falan olmuş zamanında. Magnavox Odyssey diye bir çok ilkel günümüz için... Çok ilkel bir cihaz. 50 yaşındaymış. Oyun dünyasından bir iptal haberi geldi. Last of Us Online diye bir proje sürüyormuş. Multiplayer Last of Us sürmüyor. Bu proje iptal edilmiş. Olmayacakmış. Oyun dünyası tabii büyük çapta tatile çıktı ama ilginç de gelişmeler oluyor. Dead Standing filmi geliyor gözüküyor. Çünkü Hideo Kojima bu serinin başı her şeyi e, A24 film stüdyosuyla A24'te geçen senenin bu önemli filmi Everything Everywhere All At Once filmini yapan başka tabi bir sürü filmi var stüdyo. Kojima el sıkışmış bu stüdyoyla bir şekilde bunu sinemaya uyarlayacaklarmış Red Stranding'i. E tamam bu Kojima da zaten hani oyun oyun şeklinde film yapan <gülüyor> film yapan ama oyun görüntüsünde olan falan gibi bir adam. Oyunları bir şekilde aşma tutkusu olduğu belli. Umarım istediği gibi olur. İzlenir bir şey ortaya çıkar umarım. Bir el sıkışan da Games Workshop Amazon'la el sıkışmış. Ama Amazon'la hani bu sinema televizyon boyutuyla Games Workshop bir sürü oyunun yanında en önemlisi Warhammer serisini, lisansını elinde tutan, sahip olan, yaratan firma. Warhammer'da da bir Warhammer 40.000 var. Gelecekte geçen Space Marine'lerin olduğu. Bir de Warhammer Fantasy Battle var. Yani işte PDP türü, kılıç, balta, e, sille tokat Warhammer var. O Age of Sigmar olduğu ismi Warhammer Fantasy Battle'dan çıktı. Bunların sahibi olan dev bir IP firması. Intellectual Property lisanslarının lisans firması. Warhammer 40.000 için Amazon'la anlaşmışlar. Bu işin içinde şu Henry Cavill de var. O da Warhammer 41 oynadı, 40.000 oynadığını her yerde söyleyen falan bir kardeşimiz. Şimdi normalde biz söylesek şey yaparlar aşağılarlar falan nört falan diye. Şimdi adam çünkü öyle Hollywood'da falan söylüyor. O Hollywood yıldızı heykel gibi resim gibi kadınların falan yanında söylüyor. Ben Warhammer oynuyorum diye herkes gülüyor. Biz söylesek ha nerd falan derler. O adam heykel gibi olunca <gülüyor> öyle bir hayrandık içinde ha, Warhammer süper diye <gülüyor> alkışlıyorlar. Bu da işin içinde olacakmış. Para da koyacakmış kendini de koyacakmış bakalım Warhammer 40.000 ile yapılan bugüne kadar öyle filmler falan pek şey olmadı bir yere varmadı İngiltere'de bir Warhammer Plus diye bir şey var paralı bir platform var böyle hani bizdeki Blue TV falan gibi orada bir iki güzel şey var ama onlar da o platformun içinde kalıyor daha yani, nispeten küçük şeyler artık bilmiyorum Amazonla birlikte bana sorarsanız bu şeyin Warhammer 40 falan Amazon gibi dev platformlarla küreye bütün dünyayı açılmasında sıkıntı var çünkü bu biraz e, ya aslında e, her sorunu <gülüyor> şiddet kullanarak çözdüğümüz bir oyun sistemi. Ve bunda, bu biraz karikatür aslında. Yani Warhammer 4000 değil, 40.000. Yani oradan anlayın, bu 40.000'inci yılda geçiyor. Burada her şey abartıdır. Bu birazcık eğlenil, çok ciddiye alınmadan eğlenilmesi gereken bir oyun sistemidir aslında. Bunu yaygın bir şekilde yayınlarsanız, onun aslında hani birazcık böyle gülünüp geçilmesi falan, biraz ciddiye alınmadan eğlenilmesi gereken bir şey olduğu... Anlaşılmazsa kötü. Çünkü burada eleştiri olarak, karikatür olarak inanılmaz bir ırkçılık var. İnanılmaz bir militarist yaklaşım var. Ama o normalde gülüyorsun. Dediğim gibi SCV'ler falan acayip bilmeyeni varsa biliyorlardır. Bilmeyeni varsa müthiş tetiklenebilir yandık. Hadi bakalım. Bir de haftanın tebrik edilecek başarısı. PlayStation 5 50 milyon satışa ulaşmış. Xbox'ı bilmiyoruz çünkü açıklamıyor Microsoft sayıları. Live abonelik sayılarını açıklıyor Microsoft. Ama PlayStation Sony'nin öyle bir derdi yok. Sony 50 milyon satışı duyurdu. Tebrikler. Tebrikler. Önümüzdeki sene de artık herhalde o yeni modeller şeyli ee, revizyon olmuş modeller optikli optiksiz daha çok gündemimize gelir. Evet bu senenin sondan bir önceki gündemi 51 numara böyleydi. Oldukça da yoğundu. Seneye hem 52 ile 2023 yılının haftalık gündemini tamamlarız. Ee, seneye bir de bütün bu konuları bir hani en önemlilerini 2023 yılına damga vurmuş meseleleri derleyeceğimiz şöyle bir saatte falan konuşacağımız bir ayrı yayınımız olur. Öylece bir 2023 yılını özetlemiş oluruz. 2024'te de artık <gülüyor> nasip neyse onu yapacağız. Haftalık gündem tabii ki devam edecek. Ama belki hani orada da bir cila yaparız, bir şeyler yaparız. Ama devam edecek tabii ki. Siz de Umarım bizlerle yine birlikte olursunuz 2024'teki yayınlarda da. Evet daha bitmedi değil mi? Sen haftaya bir yayın daha var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekno Sehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru Itopya.com.